0: Radio UNAM, martes 5 de enero de 1988 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibor Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Hoy haremos una visita muy atractiva al Museo del Arte Conceptual para visitar la sala correspondiente a la exposición viva de personajes del artista conceptual español Albert Vidal. ¿Es usted cocinero? ¿Es usted cirujano? ¿Es usted vendedor de frutas en algún lugar? ¿Hace enfermería? ¿Corta uñas? ¿Qué hace usted? Pues haga lo que haga. Puede usted pararse en una plataforma de 20 centímetros de lado y convertirse en un personaje viviente en una exposición de Albert Vidal. La única condición es que usted se pare y diga qué trabajo real hace en esta existencia. Esto ha llamado enormemente la atención, pues los espectadores han pasado a ser objetos contemplables. La explicación conceptual dada por Albert Vidal sobre esta exposición es sumamente clara. Se trata, como les dije, de 40 personajes parados en estas pequeñas plataformas adicionadas a la pared y a medida que van cambiando las personas, va cambiando el letrerito que abajo, manuscrito por el propio artista o algunas veces por los propios participantes, da cuenta no del nombre ni de la edad, sino simplemente de la ocupación, del trabajo. De ahí que sea un muestreo de personas laborantes, de personas que tienen una determinada actitud en la vida de acuerdo a su desarrollo cotidiano en este mundo y dice vidal lo siguiente en una sala generalmente reservada para exposiciones de esculturas u otros objetos de arte el público asistente a la exposición viva de cuarenta personajes se verá confrontado por su misma dimensión como manifestación artística de la misma manera que todos los demás participantes es la vida con sus esperanzas y desilusiones y sobre todo es la dedicación puesta en un trabajo a lo largo de los años que han ido forjando día a día el paisaje humano esculpido por una u otra profesión u oficio, partiendo del convencimiento de que todos los trabajos o funciones tienen su dignidad siempre que se hagan con amor y convencimiento. Esta exposición pretende mostrar al público, dijo Albert Vidal, Cuarenta visiones del mundo, personales y diferenciadas precisamente debido al ejercicio de un trabajo. Es pues una muestra objetiva de nuestra sociedad en la cual están presentes las funciones más representativas una nueva performance de este actor cada vez más abocado a los eventos únicos e irrepetibles como vía de comunicación personal y de puesta en práctica de su visión del arte y de la sociedad. Albervidal Vidal aprieta progresivamente la tuerca a un discurso teatral cada vez más alejado de la ficción y que al mismo tiempo compromete cada vez más la lectura del espectador. Después de experiencias como el enterramiento o el vendedor de gelatinas, en las que él mismo era punto de atención del evento, en la experiencia de los 40 personajes, Vidal, visto de un modo convencional, podría decirse que ha montado la exposición sin actuar él mismo. Pero en este juego hiperpirandeliano que Albert Vidal ha propuesto en varias galerías, ¿quién contemplaba y quién se dejaba contemplar quién era espectador y quién era el espectáculo 40 personas sobre unas pequeñas plataformas de 20 por 20 camarero, taxista director de empresa uno que trabaja en una barra de tragos, una secretaria, un modelo. El público en... debía entrar de cien en cien, a oscuras, por un itinerario marcado por unas vallas hasta una especie de plazoleta, luz. Entonces la gente empieza a ver la exposición. Si se lo toman a broma, mira ese tú que pinta y cosas así. Es un poco perder el tiempo. Pero a quien se lo mira con interés y vaya viendo personajes tan distintos, uno al lado del otro como paisajes humanos, le resultará bastante fuerte. Le preguntó el periodista Juana Belán ¿cuál es la respuesta ideal que usted espera del público? Y dijo Vidal, comer en silencio con cuchara. Y si no fuera así, él contestó, grabaré los comentarios y luego se los haré escuchar. ¿Qué persigue usted en realidad? Salir de la cultura del laberinto, del arte de la seducción, me interesa más manifestarme a través de una clave de lectura contemporánea que se acerque progresivamente a la comunicación. Le preguntó el periodista Belán, ¿qué papel juega el público en esos performances? El espectador ha de ser muy exigente, con él mismo y con aquello que ve. Por eso me gustan estos tours de force con el público. Lo que me molesta es que no venga exigente, porque entonces es perder el tiempo, y eso no me interesa. Le pregunta el periodista, ¿fue el caso del vendedor de lados? Contesta Vidal. Muchos críticos lo calificaron de broma. Yo les escribí diciéndoles que eran unos retrógrados. A todos menos a uno. A Reus. Porque para mí fue un acto completamente auténtico, vivido. Era una obra plenamente válida en la cual rehusaba utilizar la seducción de Albert Vidal haciendo de actor. No hacía que no actuaba, no hacía nada y, sin embargo, muchos de los que se acercaban con conciencia teatral se ponían tensos, actuaban. Había una sutileza muy fina y quien captaba el punto se lo pasaba bien. Le pregunta el periodista eh, Pirandelo, también está en el fondo, ¿no?, eh, como en esta exposición. Y contesta Vidal, existencial puro, existencial para el espectador, puesto que lo ponías en una situación existencial entre la realidad y la ficción, hasta las últimas consecuencias. ver Vidal, fiel a su trayectoria, ha expuesto al fin sus cuarenta personajes y ha demostrado, una vez más, su gran capacidad de convocatoria y el atractivo de una manera de ver el arte que él está plenamente convencido que es la del futuro en el que ya estamos entrando. Es decir, un arte que rompe con las convenciones habituales para entrar en propuestas de un arte conceptual que no ha sido enterrado como algunos creen, sino que todavía tiene la vitalidad de gentes que con los planteamientos de Albert Vidal le dan una nueva validez. A mediados de febrero de 1987, Albert Vidal regresaba de la India y volvía sobre el tema. Se trata de una exposición viva de paisajes humanos esculpidos por el trabajo. Hablando con él, él le requerían opiniones que sin duda iban a manifestarse enjuiciando sus eh, propuestas eh, como un chiste, un chiste de Vidal. Arbel Vidal, al que este tipo de opiniones más que molestarle le provocan, defendió su exposición con estas palabras. La defensa del que no entiende es siempre el vilipendio y la broma. Pienso que esta es una posición de autodefensa de quienes participan de todo aquello contra lo que lucho. Si ellos toman mi trabajo con una distancia irónica y autosuficiente, los invito a que me demuestren qué grado de conciencia civil tiene su adicción a la mayoría de hechos representativos de esta sociedad. Mi sistema de trabajo sostiene al ver Vidal consiste en dar salida a todas las pulsaciones creativas que me pasan por la cabeza. Eso quiere decir que me considero un investigador y a la vez un artesano, lo que significa que cada montaje no tiene por qué tener la misma importancia si se consideran los resultados. La exposición de 40 personajes debía reunir, como su nombre lo dice, a 40 profesionales que amaran su trabajo, lo que hacen que la sociedad funcione y Vidal ofreció la posibilidad de ocupar el podio a distintas personas. Así, junto a un crítico de arte, se situó una cocinera. Ahora bien, hay que advertir que este arte conceptual de Vidal no es totalmente espontáneo él requirió de un ensayo y este ensayo se llevó a cabo, por ejemplo, en Madrid el, el día 9 de marzo de 1987. Eh, se convocó a todos los participantes. Todos estaban allí. Había más de 20 personas inmóviles sobre las plataformas que eran como conos truncados mientras Albert Vidal explicaba cómo iba a funcionar la exposición. Miraba uno a uno a los personajes, rectificaba la posición de los pies y daba una instrucción general. Se trata de estar como cuando van ustedes a hacerse una foto para el carnet de identidad o el pasaporte. Albert Vidal quería sacar el alma de cada profesional. Y en la sesión de fotos individuales destinadas a un álbum, insistía en ese punto. «Mira», decía «Relájate, así, así, eh, concéntrate, tranquilo, ya». Los flashes saltaban y uno tras otro iban adoptando las poses que, según Vidal, debían ser lo suficientemente sinceras como para exteriorizar las profesiones de cada quien. Todo estaba a punto. Eh, uno de los participantes era un periodista y le comentó a Vidal que los focos que debían caer sobre el público eran poco potentes la idea de iluminar a los mirones debía realizarse con una luz casi ofensiva que sugiriera esa sensación de ser observado. Es decir, él buscaba que el público mirara a quienes estaban en las plataformas y que ambos hicieran una especie de interrelación de no saber quién miraba a quién y quién era público y quién era espectador, quién era el objeto para ser contemplado si el que transitaba o el que estaba quieto sobre la plataforma. Cuando oyó la sugerencia de dar más luz a quienes transitaban, dijo que intentaría ponerla, aunque después no lo hizo. El espectáculo eh, se hubiera resentido de acuerdo al concepto básico que él tenía. Algunos de los participantes confesaron que estaban nerviosos. Me sentí más tranquilo saltando desde mil metros, decía el herrero, aficionado al paracaidismo, que dos minutos ahí en esta plataforma. Arriba de esa plataforma. El ganadero dijo lo siguiente. Esto no es lo mío. Yo con las ovejas y las vacas no tengo problemas. Pero aquí, no sé, esto no es lo mío. Debe usted entenderlo. El eh, día martes... Eh, cuando el periodista que iba a participar en la exposición se acercaba, eh, vio que se estacionaba eh, una furgoneta y que de ahí emergía la cabeza y el torso de una imagen de un santo. A los pocos segundos el periodista se encontraba como aquel santo en su plataforma, sobre ese cono truncado de unos 20 centímetros de lado y un tanto apenas alta, no muy alta, como quien sube un escalón, buscando con los ojos un punto fijo que evitara la fatal distracción, que huyera de las miradas, porque el chiste era que los que estaban en las plataformas debían tener la mirada fija, no mirar a los que transitaban. Estos tenían plena libertad, los que transitaban, de moverse como quisieran, para eso eran el público. ¿Pero qué miradas iban a soportar? Miradas burlonas, curiosas, reflexivas. Al fin eh, consideró el periodista que él había conseguido actuar su papel. Allí estaban, expuestos. A él, al periodista, le tocó estar junto a un leñador, venido de unos bosques, un hombre robusto, con unos eh, rojizos eh, cachetes que contrastaban con la palidez natural de quienes viven en las ciudades. Había también, entre los parados en las plataformas, un cura párroco que llegó de un pueblo llamado Vidra. Bueno, él estaba convencido, el cura, de que le estaba haciendo una enorme ayuda a este creador, Albert Vidal. Había también un recepcionista, es decir, un portero de una casa de apartamentos. Otro era el director de una oficina bancaria en Barcelona. Había una peluquera que había venido de otra ciudad. A la pregunta de, ¿por qué está usted aquí? La respuesta era, con matices unánime, ¿se les puede negar algo a los artistas? o oh, Con Albert Vidal somos amigos desde hace muchos años. Me une con una gran amistad con su familia. Y otro decía, me pareció una idea fantástica. Vidal había dado unas brevísimas instrucciones. Quería esculturas hieráticas, inmóviles y con la vista fija. Insistía en que la posición debía ser firme pero no tensa. El primer pase fue un éxito. Los personajes habían entendido el mensaje y durante esos minutos hicieron del no hacer su actividad. La psicóloga no pudo contener la risa en el primer momento. Oigan ustedes, fue la psicóloga la que no pudo contener la risa en el primer momento. Pero la risa de la psicóloga provocó la risa en otros de los cuarenta personajes. La comisura de los labios se abrieron, pero finalmente la boca de muchos permaneció cerrada. La luz creció haciéndose puramente blanca. ¿Habían pasado cuántos minutos? se preguntaban los parados. En los siguientes pases todo transcurrió sin incidente alguno. Los actores lo hacían al gusto del director... Los flashes continuos de las cámaras les hacían parpadear. Luego vino el cansancio. Un cansancio leve, primero imperceptible. Después el cuerpo empezó a balancearse. Al fin de cuentas, de los ojos asomaron las lágrimas. No era un llanto dramático, sino el resultado de la forzada inmovilidad de los ojos... ...unido a las oscilaciones en la intensidad de la luz. Recordemos que esta exposición de 40 personajes... ...se parece en algo a aquella exposición... ...que en 1973 hiciera Felipe Ehrenberg en México... ...cuando él solito se expuso como objeto artístico termina así nuestra única visita a este museo del arte conceptual de Arbel Vidal nos dirigió desde los controles Abelardo Aguirre Radio UNAM presentó Museos en el Aire